0: привет меня зовут вова захренков мне 33 года я профессиональный актер также музыкант профессионально пою сочиняю собственные песни играю на гитаре на ударных обожаю экстремальный спорт я занимаюсь сноубордом вейкбордом и азами паркура вообще люблю здоровый образ жизни люблю чувствовать свое тело и люблю, э, люблю чувствовать свой отклик на этот мир с 2013 года у меня начался съемочный процесс, то есть я активно себя растыкал в разные базы, продакшены, кастинги, настырно постоянно этим занимался и пошло. И в основном 2013-2014 год это у меня были съемки рекламных роликов, то есть, ну как бы внешность, фактура и новое лицо, что очень важно Вообще в рекламном бизнесе Как только появляется какой-то новый актер Ну и как бы подходящее лицо Его начинают юзать везде То есть он засвечен везде Пока молодой, пока он еще Ну да, не примелькался. И я это уже тогда понимал Ну потому что я был не типа не молодой, зеленый Мне было не 18, мне уже было За 24 Вот И было много рекламных съемок И мне это очень нравилось, потому что Рекламный съемочный процесс – это дорогая штука, это всегда дорогая вещь. Если у нас в Украине, например, съемки сериалов, они варьируются по бюджету. Очень много сериалов, которые, ну, такие они потоковые, много сцен снимается в один день, в один съемочный. Выработка, это называется выработка, то есть количество экранного времени, которое снимается за день. То в рекламе, которая там Может длиться 10 секунд Может длиться там 20 секунд Ее могут снимать несколько дней И каждый кадр Он настолько вот, э, Должен быть точным, красивым И идеальным по всему По там, маленькой какой-то вот э, Цветотень, поворот, доворот Движение в кадре Все должно быть идеально То есть по сути я сам для себя определил Что реклама это э, оживший глянцевый журнал То есть вот тебе глянец открываешь красиво то же самое реклама ты смотришь красиво то есть тебя должно завораживать все тебя должно туда притянуть и в этом специфика то есть ты работаешь эм, понятно что все равно естественные твои эмоции э, твои чувства они передаются через камеру зрителю и ты веришь и сопереживаешь все равно человеку который что-то чувствует так работает человеческая природа но Специфика рекламных съемок ⁇ это все-таки идеальный кадр. Ну и процесс мне нравится тем, что там все дорого-богато. Ну, то есть большой рекламный бюджет, все на высшем уровне, с тобой работают суперпрофессионалы во вс... на всех департаментах. То есть типа, лучший рекламный режиссер, обалденные продюсеры, вкуснейшая еда. Там, э, не знаю, там... Образ, который из тебя слепят, тебе тоже будет нравиться. Ну, то есть, если это не какая-то реклама заведомо по сценарию смешная, а какая-то вот крутая. Но у меня, мне как-то повезло, у меня не было смешных реклам. Я на них просто не подходил. Все, в которых я отснялся, мне все нравятся. Нет ни одной, которая сказала, нет, такого нет. Вот. И постепенно меня стали утверждать на... Разные эпизоды, на разные маленькие роли. Ну и дальше это так, естественный такой вот рост. Ты, во-первых, набираешься опыта, потому что где, кроме как на съемке, ты наберешься от съемочного опыта нигде. Хоть у нас э, университет, который я закончил, Киевский университет театра и кино и телевидения, называется театр кино и телевидения, и сп- моя специальность называется актер театра и кино, с кино в процессе обучения у нас не было связано ничего. У нас не было ни работы на камеру, ни работы с кинорежиссерами, нет, у нас все было по театру, поэтому даже как стать правильно в свет, как работать на камеру, это ты все начинаешь узнавать на площадке. Естественно, ты такой талантливый, заряженный И офигенно все отыграл И расплакался, и проорался И почувствовал, как умирает твой отец Мать, собака Ты женишься, у тебя семеро детей родилось Ты все это можешь сыграть Но ты такой выходишь на площадку и совершенно не знаешь, куда это делать Вот там камера, ага И ты такой, пум-пум-пум И куда-то развернулся и, ну, как бы. Это я сейчас утрирую, но по сути это так Ты, ты переживаешь страх Что ты можешь накосячить в таких вещах и с опытом, с каждой ролью, с каждым. Просто нужно быть очень внимательным. Ты пришел на площадку, ты понимаешь, что ты учишься у всех. У меня три, как минимум три последние, три крайних года. 17-й, 18 ну, 19 не очень, но 20 опять. Я вернулся в эту колею. Я э, живу по ощущениям. То есть это не значит, что как-то безответственно, не, не значит, что безответственно, но по ощущениям. Мне очень интересно... Потому что, ну вот, мне кажется, вообще, в принципе, мужчина после 30 лет, там, 29, там, 30, он начинает открывать себя заново, он начинает ощущать какие-то свои, э, он становится более честным сам собой, то есть он начинает расставлять приоритеты. И вот мне кажется, что у меня как раз это происходит, и поэтому существование вот в этом, в ощущенческом режиме очень э, помогает не пойти по какой-то колье надуманный которая тебе на самом деле не нужна. И потом там в сорокет подумать, твою же, зачем мне это все было нужно? Нет, и ты четко, чутко понимаешь, да, это мое, да, это мое. И поэтому вот я занимаюсь актерской профессией, потому что я чувствую, да, это мое. И, кстати, вот люди, которые от а до я прописали себе сценарий всей жизни актерской профессии, я таких знаю, но мы с ними оказывались на одних ролях в одних проектах. То есть мой путь был какой-то вот такой, а их был вот такой, но мы пришли в одну точечку. За что люблю еще свою профессию? Это за то, что ты имеешь не то чтобы возможность, необходимость и обязанность пожить абсолютно чужую судьбу, окунуться в другого человека полностью. Вот у тебя есть для этого все инструменты, способность, все способствует тому, чтобы ты жил совершенно другую жизнь. Чтобы ты почувствовал мир иначе. Чтобы ты повел себя так, как ты э, не ведешь себя в жизни. Это не значит, что соврал. Нет, это значит, что ты себя, ты отпустил себя и позволил себе быть совершенно другим человеком. Это очень интересно. Способы достижения. Их ну, миллион, миллиард бесконечное количество, потому что в процессе работы над ролью ты получаешь определенный материал, ты его читаешь, ты его считываешь, ты как-то его понимаешь, потом у тебя еще есть коррективы от режиссера, его видение, у вас с ним идет сотворчество, общение, простройка этого человека, этого героя, как это все будет происходить. И дальше твоя работа как актера, в принципе, взять свою природу, естественную, естественную природу, и сделать все для того, чтобы она отреагировала по-настоящему на тот материал, который ты получил. И каждая роль вот, имеет вообще абсолютно разный подход. То есть бывает такое, что ты читаешь, ты совсем не понимаешь, что это. Ну, то есть, как ты понимаешь, что там происходит, но... Как это ты будешь проживать, ты, ты вот не чувствуешь. Ну вот, либо сразу не чувствуешь, либо потом, либо вообще не чувствуешь. Бывает такое, что ты просто себя отпускаешь и начинаешь там что-то подкладывать. Вот я этого не умею делать. Ну, есть люди, которые подкладывают какие-то свои реальные жизненные ситуации, свои реальные жизненные отношения под то, что происходит с персонажем. Я думаю, это нечестно. И в какой-то момент, но ну, это как бы вот твоя личность... И твои истинные переживания, они стираются из-за того, что ты их постоянно куда-то подкладываешь. А мне об этом даже говорили педагоги в университете. Я такой слышал, меня протрясло, если честно, когда мне один педагог сказал, что я, говорит, только своих родственников уже перехоронила. Я такой, как, зачем? Но ну, это же, мне кажется, непрофессионально. Ну, то есть, если ты не можешь взять эту ситуацию, которая конкретно прописана, и на нее отреагировать, то, мне кажется, подкладывание это совсем не то. Ты не здесь, не сейчас, значит, эта ситуация тебя не не затевает. Ну, это опять, это не есть неправильно. То есть, у нее такой способ, мое понимание, что это немножечко неправильно. И вся суть э, игры актера. Это то, что он запускает свою эмоциональную память. Ну, То есть у нас нас, э, много эмоций, много чувств, переживаний у нас внутри, в каждом человеке. Но актер умеет э, запустить этот отклик на тот материал, который ему нужно сыграть. Ну то есть, например, есть какая-то сцена, где с твоим персонажем происходит какая-то определенная ситуация. Какой-то конфликт с другим персонажем. И работа работа твоя аналитическая в том, чтобы понять, а что для твоего персонажа значит эта ситуация. И когда ты ты вспоминаешь всю свою жизнь, это, 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 возможно для него вот эта ситуация как для меня была вот та ситуация с вот этой девочкой в третьем классе, которую я до сих пор помню, и как мне было больно тогда, или как мне было страшно, или какой слом у меня произошел, что я до сих пор это помню, и, наверное, для этого персонажа, который попал в эту ситуацию, это такая же ситуация. И ты такой, бац, ты вспомнил это ощущение, и ты пошел из него существовать. То есть вот в этом есть специфика работы над ролью. Но опять же, путей неимоверное количество, через физику, через какое-то... У меня персонаж один родился, он потрясающий, потрясающий, он в не очень дорогом сериале на канале НЛО ТВ, ну по бюджету, но он офигенный, то есть... Все актеры там, молодые, прикольные ребята, вообще про супергероев, смешной сериал про супергероев, про молодых супергероев, которые получили сверхспособности, такие в стиле мистфиц, если вы в курсе, зрители, такой был британский сериал про э, заключенных, которые работали на э, общественных работах и получили суперспособности. И там куча вообще юмора, и у нас такой же есть сериал, называется «Заряджени», уже, по-моему, три сезона э, отснялись. И у меня персонаж был некий олигарх, который гораздо возрастнее был, чем я. У меня там был сын. И у меня было две коротенькие сцены. То есть я появился там в конце первого сезона в двух сценах. Но персонаж настолько зашел, что меня растянули потом на следующий сезон. Было много сцен. И был офигенный персонаж. Он у меня существовал на каких-то таких этих. И как он у меня родился? Ну то есть там такой бы путанный сценарий. Не все было понятно на моменте прочтения. Но он у меня родился из какого-то, из крика, из наезда, из злости, которую я дома, когда прогонял текст, когда я вот разбирал эту сцену, я ходил по дому, ходил, 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 эм, и там что-то повторял, представлял, и потом в какой-то момент, очень интересно сейчас будет, в какой-то момент я понимаю, что я себя сдерживаю, потому что я вот понимаю, там есть соседи за стеной, и с другой За другой стеной есть соседи И есть один сосед, с которым я не хочу конфликтовать Ну, такой сосед Я не хочу с ним конфликтовать И в какой-то момент я представил, что Да пошел ты вон И типа я прорываюсь своим криком Я понимаю, что я пробиваю просто эту стену И ору практически ему И в этот момент я такой Опаньки, вот он мой персонаж Все, вот так вот родился С какого-то, скрика с с какой-то злости выплеснулся, uh-huh, я понял, что, о, мне кайфово в этом состоянии. И ты потом это состояние такой читаешь, иду через так, я же вот такой. Ну поехали, и потом каждое уже, каждое предложение, каждое слово уже у тебя другое, ты абсолютно по-другому вообще функционируешь. Ты реагируешь, что ты сказал? Ты уже реагируешь по-другому на человека. Ты уже абсолютно становишься другим человеком. Вот ты был такой, а тут вот ты такой. Потому что ты понял, что тебе так классно. Ну так уже когда ты находишься под вниманием камеры, например, или там в театре ты играешь, да, внимание зрителя, ты уже, ну не ты, это тебя немножечко выводит в какое-то такое более возвышенное состояние, где ты, ну освобождаешься от, вот ну, как бы, от, от себя, не в каком-то шизофреническом плане, а В в какой-то такой естественной практике, которая, в принципе, я думаю, очень полезна всем людям. Ну, то есть, нам нужно учиться. Не нужно, мне слово «нужно» не подходит. э, Очень продуктивно всем людям как-то так вести свою жизнь, чтобы в конце концов прийти к осознанности. То есть, понимать, что с тобой происходит, что ты чувствуешь. И понимать, и не впадать во влияние какой-то эмоции, какой-то ситуации и под влияние других людей. То есть гораздо продуктивней понимаешь, что «да, я сейчас грущу». Или вот сам себе отвечаешь «я в агрессии». И уже ни водитель ни маршрутки, ни продавщица, ни твой любимый человек ни в чем не виноват. Потому что если ты не осознаешь, что у тебя виноваты все. Ты злишься, ты там это, ты бум-бум-бум, ты там ты, ты колки как ешь. А когда ты осознаешь, ты такой говоришь «я раздражен» давай поговорим потом, ну и пошел разбираться с этим, потому что если конкретно человек виноват в том, что ты раздражен, ты говоришь, значит так, меня вот это, вот это, вот это задело, и вы с ним проговариваете, вот, но момент вот этой осознанности, он как раз и происходит у актера, когда он переключается, вот момент переключения, часто бывают прям, ну, может быть, может быть даже и твое состояние совпадает, С ролью и с моментом, который тебе нужно сыграть Но там момент на таких, ну, оборотах Что ты, в принципе, ну, хочешь не хочешь Тебе нужно в него как-то впрыгнуть И тебе нужно как-то раскачаться То есть, ну, если там какие-то такие события, не знаю Ну, возьмем не из моего опыта, а какой-то там Какой-то голливудский, я не знаю, фильм Где тебе нужно, ну, типа, блин, прожить эмоцию Когда на твоих глазах, там, не знаю, взрывается твоя планета Ну, то есть, это вообще ж такое, это очень сложно. То есть, это не то, чтобы сложно представить. Представить, что ты чувствуешь в этот момент, очень сложно. То есть, это прям какая-то такая эмоция, что никакой твой жизненный опыт тебе не особо поможет. То есть, здесь... А голливудские актеры, они темы крутые, что ты смотришь, ты ему веришь. То есть, ты веришь ему, что это получеловек-полуандроид, ты ему веришь, ты веришь в то, что вот на его глазах происходит то, что происходит, ты веришь, ты веришь, что он сейчас попутешествовал во времени, ты веришь, вот люди это играют, люди вот обладают таким всем, и органикой, и смелостью, и набором инструментов, чтобы до этого дойти. По поводу обязательности образования в актерской профессии, ну, я считаю, что образование должно быть обязательно, но э, что это именно, то есть Где ты этому обучаешься, ты или там актер какой-то, да, это уже другой вопрос, ну то есть каждому свое, потому что абсолютных гениев, которые вот там где-то их заметили, они там пришли случайно на какой-то кастинг или еще что-то, но вообще в мировой истории их очень мало, то есть это есть какие-то единицы, но и то, и то, они все равно работают над собой они все равно учатся, они проходят какую-то определенную школу. Если это голливудские какие-то актеры-таланты, они все равно работают с персональными коучами. В работе над какой-то ролью они все равно делают какую-то работу, а это и есть обучение. То есть совсем, когда ты э, просто продавец на рынке, да, И ты такой, я хочу сниматься. Ты заходишь в кадр, но ты не сделаешь просто в этом. Если ты мега талантливый, мега веселый, мега классный, мега крутой. Но ты и зайдешь тогда только с этим образом. То есть ты зайдешь только в этой роли. Ты будешь таким вот таким, я такой продавец рынка. Вот тебе скажут, сделай нам ну, ну, любой сейчас фильм какой-то там из мировой классики. Не знаю, ну там сыграй, как Марлон Брандон, например. Дон Карлеона, да? Вот сыграй крестного отца. А ты такой, у тебя с вообще очень немножечко, совсем, ты такие шо, ты шокаешь, гэкаешь, и в принципе, а тебе надо совсем вот такую роль. Но ты же не просто не сделаешь. Но если ты не умеешь этого делать, если ты не прошел никакой процесс обучения, ты этого не сделаешь. Вот и все. И типа вот выходят два вот таких чуваков, обалденно классных, ты, тебя Дзизель снимет в своем там третьем контрабасе, еще что-то. Ну типа ты ты, ты где-то там посветишься. Но только таким. Выходит фильм там Кристофера Нолана, и он покрывает огромную аудиторию людей. Выходит фильм Дэвида Линча, он покрывает очень узкую аудиторию людей. И не то, чтобы там Нолан подстраивается, нет, он так мыслит и он так делает. И поэтому ты как актер думаешь, так, я понравился пяти людям, а этот скучал сидел. Блин, а почему? Что же делал не так? Что он скучал? А видимо ему вот это неинтересно. Но, возможно, его заинтересует кое-что другое. Я поделюсь с ним, ну, да, вот в национальном плане, в фоне, чем-то тем, что, что ему будет важно. То есть я скажу что-то сейчас, хотя вот тем же текстом, который одним и тем же текстом, но я попаду еще и в этого человека. Поэтому этот момент ну, очень важен. Когда мне задают вопросы, там, по поводу топ-фильмов, там, назови три лучших фильма. Три лучших режиссера, пять лучших режиссеров пять лучших актеров актрисы сценариев еще что то там саундтреков это очень сложно как бы искусство в принципе субъективно и один фильм допустим даже даже два фильма например одного режиссера их нельзя сравнить потому что если он там снял один фильм в таком-то году а потом спустя 10 лет снял другой фильм хоть ты видишь общая стилистика ты понимаешь что это один и тот же человек но все равно это абсолютно вот два разных произведения искусства два абсолютно разных высказывания Вот. Но, конечно же, я понимаю, что есть знаковые личности в кинематографе, которые в какой-то момент просто меняли прям все. Вот они меняли индустрию, они меняли законы, по которым развивается вообще этот мир. То есть они создавали правила существования кинематографа и правила существования в кадре правила развития сюжета. То есть это это гений, по сути, это гений кино, которые э, делали то, чего никогда не делали до них. То есть они брали камеру, да, они снимали кино, да, то есть это это было. Э, Снимали вот так, это было. Но все равно в своей работе они ухитрялись сделать что-то, что потом люди смотрели и говорили, гениально. Я не понимаю, как он это сделал. А он сделал это настолько классно, что это потом изменило, в принципе, индустрию. Ну, первый человек, который мне приходит в голову, это Стэнли Кубрик. Его подход к созданию фи- фильмов, мне кажется, еще ни один режиссер не то чтобы не повторил, он вообще не приблизился к этому. Есть потрясающая короткометражка, не, у них это как короткометражка, это документальный фильм, который называется «Коробки». «Коробки Стэнли Кубрика». У него есть э, поместье, в котором он жил, там где-то в... в Британии, где сейчас живет его семья, там бывшая, ну не бывшая, а его супруга, дочка, по-моему, еще кто-то. И у него почти все это поместье забито коробками, в которых материалы, по, по, вот он работал над фильмом, и там просто нереальные, там тонны материалов, то есть он работая над фильмом, он работал над фильмом с широко закрытыми глазами, И он там нашел фотографа, который ему искал локации. Он в какой-то момент ему позвонил. И он постоянно был на телефоне. То есть он всем там там, там, раздал указания, раздал указания. И он этого фотографа попросил целую улицу отфотографировать каждый дом с одной и с другой стороны. Вот прям сделать огромную панораму всей улицы. И чувак пошел со стремянкой, с фотоаппаратом. Он там несколько пленок угробил, он становился вот так вот, подходил к дому с другой стороны, на улице, залазил на стремянку на определенной высоте, делал фотографию, спускался, проходил три метра, ставил стремянку, поднимался, делал фотографию и так он ему слепил огромную панораму улицы. Это зачем-то ему нужно было, вот для того, чтобы для работы над фильмом. Он потом вот так вот ходил, ходил, развесил в длинном коридоре, ходил вдоль этой панорамы, и он он так выбирал дом. Он выбирал дом, возле которого потом э, Том Круз, прекрасный, будет там, это самое, будет сцена происходить. То есть такой подход, ну и его там, не знаю, в фильме «Космическая Одиссея», которая просто, ну типа. Что, что было про космос снято круче до этого фильма. И даже возможно после. Ну что круче снято было. А там не только про космос, там обо всем. Этот обелиск черный, который появляется в начале. и Там эти обезьяны. Ну, кто видел, тот меня понимает. И потом это проносится через весь фильм или мотивом. И ты такой. Твою дивись. Ну, то есть это, это настолько глубоко. Что ты, в принципе, никогда не осознаешь То есть ты поймешь как-то по-своему Но осознать тот комплекс, который был заложен в этот фильм Как и в любой другой фильм Кубрика Очень сложно Поэтому Кубрик номер один Потом еще по поводу знаковых режиссеров Но на самом деле, если бы по хронологии То первый был бы Чаплин Но он, он был бы первый Но я просто вспомнил Кубрика первым Поэтому давайте тогда будет второй Чаплин Чарли Чаплин, который Ну это Это все Это человек, который тоже в кинематографе сделал столько нововведений, э, столько искренности, чувственности, силы, преодоления. Поднял каких-то потрясающих тем, придумал каких-то технических э, нюансов, способов съемки тех или иных вещей. Да и в принципе он умел так рассказывать истории этими фильмами, что это вечное кино. Ну то есть ты сейчас включи любой фильм Чаплина, ты его покажи своему там ребенку, шестилетнему. Ребенку будет смешно, потому что там постоянно он падает и смешно ходит. Но его все равно затянет этот фильм. Сколько уже лет прошло? Очень много. Поэтому Чаплин второй. Третий будет Стивен... Не, наверное Кэмерон, Джеймс Кэмерон. Потому что Кэмерон ухитряется снимать один фильм в десятилетку, в пятнадцатилетку, но... Он тоже меняет индустрию. Например, ну не знаю, даже вот просто чтобы сильно не распространяться, он снял аватара. И он снял его на IMAX камеры. И у нас <связь> именно <связь> потому, что вышел фильм в Голливуде Аватар, весь мир построил кинотеатр IMAX. Все, мы сейчас все идем и смотрим потрясающую картинку в кинотеатре IMAX. То есть это тоже очень важно. Потом, наверное, Мартин Скорсезе. Это уже какой? Четвертый? Четвертый. Четвертый режиссер знаковый Мартин Скорсезе. Потому что большинство из человеческих взаимоотношений в стрессовых, тяжелых мужских ситуациях, которые происходят в кинематографе, они все уже происходили у Скорсезе. То есть его бандитские фильмы, его вот эти вот отношения, все, что он отснял в своих фильмах, ну, то есть очень сложно теперь что-то в кинематографе э, сделать так, чтобы ты, ну, так, такая сцена где-то у Скорсезе по-любому была. И там делали эту сцену такие мастодонты, которых переплюнуть очень сложно. Но даже не поэтому. Э, лично для меня этот режиссер прекрасен тем, что когда-то он снял фильм, который называется «Последнее искушение Христа». Это фильм, который я всем советую посмотреть. Это лучшая экранизация вообще, не знаю, Библии, истории Иисуса Христа как человека, Христа как человека и его вот этой миссии, которую он нес через свою жизнь. Это потрясающий фильм, это настолько смелый фильм, неважно вообще во что вы верите, не верите. Сомневайтесь, не сомневайтесь, этот фильм можно смотреть всем. Это, это авторская картина, это художественное кино, это прям вот полотно, которое нарисовал Скорсезе как художник на тему вот этой истории. Там Иуду играет Харви Кейтель, а Иисуса играет Уильям Дефо Которого я никогда бы не представлял бы в роли Иисуса А он играет потрясающе Этот фильм я смотрел уже раз пять И по-любому еще буду смотреть раз пять То есть это фильм, который я бы точно взял на необитаемый остров Если бы мне не говорили топ-3 лучших фильмов Есть три фильма, которые ты попадаешь на необитаемый остров У тебя есть три фильма, которые ты сможешь там смотреть до конца жизни По-любому этот фильм бы туда вошел Ну, и пятого какого-то режиссера, Ну, мне кажется, мне кажется, ну, это просто чисто моя сейчас симпатия. Хотя я там с 13 лет, может, даже раньше Тарантино-ман. То есть, без Тарантино никуда. Гай Ричи мне нравится, но не не то, что он э, не король Артур. И, короче, его классический вот этот... Британский гопницкий э, контингент, который он снимает. Вот это, вот это его, его коронка. Поэтому вышли «Джентльмены», и я такой, фух, наконец-то, чувак вернулся к истокам. Э-э, вот. Но просто мне кажется, и он еще покажет, этот режиссер, м- м- крутую вещь, я думаю, вот выйдет сейчас э, довод в августе. Я надеюсь, что выйдет. Кристофер Нолан. Потому что то, что он э, делает, это прям... Очень сложное кино, которое опять-таки попадает в очень большую целевую аудиторию. То есть очень сложные темы, очень сложные структуры, которые нравятся большому количеству людей. Для меня, например, все его фильмы, я все фильмы считаю гениальными. «Интерстеллар» вообще когда-то мне так мозг взорвал, я понял, что как хорошо, что вот в наше время снят такой фильм. То есть это та фантастика, которую посмотрят сейчас современные дети, и они будут на ней расти. То есть, их воображение, их творческий потенциал будет зарождаться благодаря вот этому фильму. И то есть мысли, мыслить они будут гораздо шире, гораздо дальше, и гораздо придумывать более э, сложные какие-то вещи для нашей повседневной жизни. Для меня лично лучший фильм, который э, показывает вселенную DC, К сожалению, у них вот не получается. Когда Marvel стала выстраивать выстраивать свою киновселенную, у них все получилось просто бомбически. Они вот зашли почти на 15 лет, да, вот мощным паровозом и тоже изменили в каком-то смысле индустрию популярного кино, поп-кино. И DC, которая пыталась ну, им подражать, у них чаще всего нифига не получается. Нифига, потому что DC это совершенно другая вселенная. И когда ты уже пытаешься по лекалам того, что происходит, делать вот что-то свое, у тебя по-любому не получится. Но у DC то, что вот прямо обалденно показывает их мир комиксов таким, как он есть там в этих комиксах, это э, фильм Хранители. Фильм Хранители, и причем я, по-моему, в прошлом году только впервые увидел режиссерскую версию, где там еще периодически есть мультяшные вставки жесткого мультика э, такого, который снят по мотивам комикса, который, который читает один из героев, там в этом фильме и этот же комикс есть в комиксе о хранителях. То есть там настолько и это вот самое точное вообще, что, но он очень мрачный, и он не зайдет э, массом так, как заходят фильмы Марвел. Поэтому они пытались подойти, но, пожалуйста, есть Бэтмен Кристофера Нолана и чем выиграли? Э, я не знаю, кто снимал, это Warner Brothers, да, по-моему, же? ну короче. Боссы компании, чем они выиграли, когда они э, взяли такого режиссера, как Кристофер Нолан, снимать Бэтмена. Потому что это получились режиссерские фильмы. То есть это франшиза, да, это вот э, такой вот мир, который нарис, прописан в комиксах, да, это большая компания, да, это продюсерский проект, но все равно фильмы получились режиссерские. Это режиссерский взгляд, это режиссерское высказывание. И я такой... Ну, Класс, ну то есть первый, супер, темный рыцар с Хитом Леджером, вообще взрыв мозга, с Бэйном, который там нас так много социальных остров вопросов, которые вот на фоне абсолютно фантастических событий в комиксном мире, но все равно они в тебя заселяют вот эти вопросы, серьезные и это, это ж и настолько стилево и как это все сделано и бах ты понимаешь это то чего не хватает кстати последние уже очень много лет чего не хватает э, франшизе звездных войн я прихожу на каждые звездные войны просто потому что я люблю этот мир с детства ну звездные войны но я прихожу и ем я не ем пью не пью спиртное по водичку я все равно засну я на крайних звездных войнах это был вообще прикол Я пошел, по-моему, я даже немножко засек, там 8 первых минут я просмотрел и проснулся я на финальную битву, причем я проснулся такой и уснул дальше, все, ну просто потому что выносят меня, ну просто там нет ничего, там есть дофигища бабла, там есть потрясающие спецэффекты, лучшие спецэффекты, я такой, да, базара нет, ну то есть я понимаю, что это труды сотен людей, которые сделали лучшую графику, которая вот существует на данный момент. Но все, Типа магии не происходит. Погружение в историю не происходит. Мне абсолютно вот так вот на всех героев и их переживания, и им тоже. Ну, то есть я вижу актерам очень сложно. Они там играют то, играют это, играют это. Но они такие, твою мать, твою мать, твою мать. Предлагал же Вуди Аллен посниматься. Предлагал бы. Сейчас бы проживал прекрасно. Жил, чувствовал. А здесь на зеленом фоне этот ожил. Этот умер, этот не умер, опять, вот так все перекрутилось. Почему мне жаль этого человека, почему мне этого не жаль? Здесь сейчас взорвалось количество людей, как две населения планеты Земля, а я такой дальше полетел. Ну, то есть, понимаете, вообще нет ничего. И вот этой франшизе не хватает режиссеров. То есть, если бы они изначально эти фильмы создавали не для того, чтобы заработать деньги, а хотели что-то новое туда привнести, то какой-то вот такой бы режиссер с каким-то особенным взглядом, своим, он бы снял режиссерское кино. Дай ему кучу денег. Блин, у нас не офигенное свое режиссерское кино. Ну, это неплохо, не хорошо, это давность. Вот есть такие фильмы, есть такие, есть Куарон, есть... А есть Звездные войны. В 2017 году в мою жизнь вошел... Э, я даже не знаю, как... Э, я присоединился к процессу создания компьютерной игры, которая называется это серия игр метро. Игра называется Метро Exodus. И с 2017 года я два года э, работал актером Motion Capture: э, То есть Motion Capture это захват движения. Я в специальных световых светоотражающих маркерах в специальном костюме, находясь на площадке, где вокруг тебя почти 40 инфракрасных камер, которые тебя снимают, ты существуешь в этой площадке, ты там что-то играешь, программа тебя ловит, считывает и превращает в компьютерного персонажа. Ну, то есть то, что вот, происходит в фильмах Marvel, когда у них актеры, там, ну, Джордж Бролин играет Таноса, то есть на площадке это Джордж Бролин в, в этих же маркерах, в этих же точечках, он играет как актер, а потом на него накладывается цифровой образ. И вот этот опыт у меня есть. И я так благодарен вообще, что меня судьба привела. Потому что, наверное, это то, чем я горжусь вообще, что я вот этим позанимался и продолжаю заниматься в жизни, что у меня есть возможность получить этот опыт. Потому что, во-первых, это совершенно другое актерское переживание. Это переживание сравнимо с тем, как ты в детстве, в 6 лет брал палку и вы бегали с пацанами за гаражами. Палка это был плазмаган, там керамзит это была граната, гаражи это был космический корабль, и вы с криками мотались вокруг этих гаражей, отстреливали значит и каких-то... Так, вышли, поделились, дальше ты это... Ты мутант, ты там этот, ты это, ты капитан. Все, летим. И вы на звездолете вот в детстве. Абсолютная детская непосредственная вера во все, что происходит. Пока мама не позовет, ты абсолютно был в этой игре. И это то переживание, которое вот происходит с тобой, когда ты погружаешься в мир компьютерной игры. То есть я, я там переиграл, кого только не играл. Я был монстрами ради этими Медведями у меня был персонаж медведь мутант огромная пятиметровая дылда и это так прикольно потому что я такой <связывая> перемещаюсь по площадке а со мной мои партнеры актеры которые играют людей и я, я должен играть что я пятиметровый но вот мы с ними вот рядышком они должны играть что я пятиметровый тоже ну то есть я типа на них там бегу что-то мы деремся что-то падает взрывается я там умирал горел взрывался, летал, подвешивался, что только не происходило, было все вообще, ну и плюс какие-то эмоциональные э, игровые сцены, когда персонажи разговаривают, когда у них происходят э, какие-то серьезные эмоциональные сцены, это все тоже мы делали, это потрясающе, ну то есть... В принципе, такого масштаба студия у нас одна. Motion Capture студия от от 95-го квартала, но они сдают в аренду. компании 4A Games, которая вот создавала эту игру Metro Exodus. И это в принципе, если касаться планов на будущее, вот этот план есть. То есть я очень хочу, я за эти три года насобирал достойное портфолио. У меня уже много видосов, я уже кое-что смонтировал. И я хочу в аналогичные конторы, но уже за границу, потому что у нас просто больше никто не снимает, больше никто этого не делает. То есть я хочу продолжать этим заниматься. Меня очень сильно это прет, Прям вот. Я горю этим делом. Поэтому, если вы будете играть в Metro Exodus, я вам с уверенностью могу сказать, что эээ, 5 из 6 сцен я там присутствую. И монстряка, которого вы убиваете, с него считано... Программа с него считала движение, которое я делал. Да. Ну, ну, так и есть. По поводу, на каком этапе вообще развития э, кино э, находится сейчас Украина, мне нравилось, э, сейчас просто непонятно, вот непонятно, мне нравилось, что происходило э, после нашей революции, э, гидности, потому что очень, во-первых, Россия как заказчик сериалов, каких-то вот проектов ушла, ушла с нашего рынка, и министерство культуры такое и даже кино, что мы будем это теперь делать, что мы будем это теперь снимать и нужно что-то делать и нужно что-то снимать. У нас должен быть теперь то вектор руху э... с сведомости. свідомості и мы двинулись в каком-то направлении, вот очень большое количество фильмов было одобрено, выделились деньги, то есть запустился процесс, да и на самом деле очень много даже сериалов каких-то вот телевизионных, на которые чаще всего ну, молодые люди не обращают внимания, но бабушки на кухнях смотрят, ну, то есть не смотрят, они знают этих актеров, они переживают этим историям, то есть каждому своя целевая аудитория. Но и среди сериалов вышло очень много таких, которые ты понимаешь, что ну это уже, это уже интересно. То, что я посмотрел вот крайне на карантине с Пейматой Кайдаша, канал СТБ, это такое обалденное попадание вообще во все. В в роли, в персонажей, в историю, в... в, Ну, короче, я не могу выделить там какое-то слабое звено. Может быть, где-то можно придраться там к картинки, ну вот как э, картинки, что я имею в виду, Ну вот, цветокор, какая-то там э, глубина кадра. Ну то есть, это, это если очень придолбываться, если очень. Например, срав, сравнивая этот сериал с True Detective, там, с э, каким-то зарубежным сериалом, да, с реальным настоящим детективом. Или там еще с каким-то. Ну это прям очень я придолбался. Потому что во всем остальном сериал прекрасен, Я его посмотрел запойно за одну ночь, Я знаю этих актеров всех, я их люблю, обожаю, передаю привет, потому что вы прекрасны, вы сделали великую вещь, меня зацепило. Вот, также перши ластевки, я просто не смотрел, смотрел какие-то кадры, но я знаю, что это классный продукт. Жмурки вышел, пижмурки, прикольный сериал детективный, тоже смотрел кусочками, полностью не посмотрел, но это уже какое-то качество. И еще вот то, что много-много стало сниматься фильмов... Ну, не стоит говорить о конкурентоспособности с зарубежным фильмом, потому что, ну, никто не конкурент Голливуду в мире. Есть какое-то особое французское кино интересное, есть особое немецкое интересное, эм, шведское кино обалденное. В Дании снимают фильмы, которые, ты, ты, вау, ну, британские фильмы, неинтересные, Но конкуренту Голливуду по объему, по охвату, по разнообразию, по уровню нет нигде, потому что Голливуд и вообще Америка, они очень над этим работали. У них там, по истории у них была великая депрессия, и люди кончали жизнь самоубийством просто вот так, выходя в форточки, потому что денег нет, еды нет, работы нет, и, но Америка, Америку построили богатые люди, то есть магнаты там, которые вот такие вот эти вот все, как тизик называть там, масоны, не масоны, Ротшильды и прочие ребята, которые в у них были деньги, они поняли, что что что-то надо делать. И они такие договорились, и они построили фабрику звезд. То есть они в золотое, это, по-моему, золотое время Голливуда, или золотой век Голливуда, как-то называется этот период, когда они просто вальнули туда неимоверное количество денег и вывели кинематограф голливудский на просто неимоверно суперский уровень. И эта фабрика грез, люди стали смотреть эти фильмы, они стали вдохновляться этим стилем жизни, Они, они... вот эти количество возможностей и всего вот этой сказки, они стали к ней тянуться. По сути, как бы Америка и Голливуд неразделимые вещи. То есть Америка стала, наверное, такой, потому что ее такой снял Голливуд. Кстати, по поводу курения в кадре, это очень интересная штука, потому что э, я э, вот уже в этом году будет, как «четыре года я не курю, сигареты. И, в принципе, за свою жизнь э, были периоды, когда я долго курил. Ну, то есть, 4 года там курил, потом бросил. Ну, это вообще отдельная история, которую я могу сейчас рассказывать, поэтому я не буду рассказывать. Потом 4 года не курил, потом курил, не курил, потом месяц курю, месяц не курю, потом пачку выкуриваю, не курю. И, в принципе, вот э, съемочный процесс – это такая, по-своему, классная нервная штука, то есть, это творческий процесс, когда ты именно... На в высоком уровне переживания находишься всегда и, и в кадре, и с партнерами и просто вот пока вы где-то что-то обсуждаете и тянется рука но если ты куришь, то ты прям тебе хочется этой но все равно как любая зависимость в человеческой природе и вообще у многих людей это происходит неосознанно то есть есть люди, которые курят осознанно и ты такой смотришь и думаешь твою мать, как ты это делаешь красиво ну то есть ты понимаешь, что человек это прям проживает каждую секундочку они а вот это вот, побежали дальше, ну то есть не, 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 это чисто не есть люди которые курят обалденно, например Сергей Шнуров, солист группы Ленинград, его просто не представляешь без сигареты, он всегда сигареты, он курит одну за одной, и он это так смачно делает, что ты понимаешь, что он явно не лошадь, его это не убивает, очень прикольно про него рассказывал СТ, который они вместе там сотрудничает, сейчас ездит по концертам, треки пишет, говорит, как его Шнуров, ну пригласил, говорит, это приезжай, кофе попьем. Он такой, отлично, я такой думаю, ну Шнуров любит кофе пить и курить. Я тоже люблю пить кофе и курить. Говорит, мы сидим с ним час, общаемся, и я понимаю уже, что я не так уж люблю кофе и курить, как понимаешь. Он говорит, я зеленый от него ушел. Вот это вот так. Поэтому по поводу курения в кадре. Вот был у меня такой период, когда я понял, что я, по-моему, уже брошу. Ну, я, по-моему, брошу. Вообще навсегда. То есть. Это вот это вот невротическое почему-то захотелось покурить. Не понимаю, почему я это делаю. Мне нехорошо от этого. Мне не кайфово от этого. Это вообще чуждо моему организму. Ну, то есть человек рождается, ему дают сиську в рот, а не сигарету. Ну, то есть, это не нужно ему. То есть тебе социум навязывает этот момент. Ну, то есть, все курят. Почему ты закурил первый раз? Тебе что захотелось? Тебе захотелось, потому что все это делают. И. В 2016 вышел в сериал True с Мэти МакКонахи и Вуди Харлсона Обалденнейший сериал Просто который Если поговорить про знаковых актеров То вот Мэтью МакКонахи в этом сериале И вообще Мэтью МакКонахи в этот год Сделал потрясающе Он реально поменял игру Потому что и в True Detective И в этот же год в Далласском клубе покупателей И что там у него треть ну, По-моему это «Интерстеллар» Позже вышел ну клуб, поку... А, Волк с Уолл-стрит И он Оскар получил за вот Небольшую свою роль Он Оскар получил как второстепенный За вот это, не знаю, сейчас звук с Это же божественно просто И он в True Detective В сериале, он так собака курит Он там играет в нескольких возрастах И он каждый раз так смачно курит Что я такой сел и я понял, что так, я как актер Хочу научиться красиво курить и я целый месяц, август 2016 года, потратил на то, чтобы научиться курить красиво. Даже когда мне не нравится. Даже когда, ну я не хочу, но я хочу научиться делать это красиво. Обаятельно. Заразно. Так, чтобы человек, который на меня смотрел, чтобы он хотел тоже со мной курнуть. Вот. И по сути я научился. То есть мне уже было плоховато. Я выкурил по пачке в день, а для меня это очень много. У меня есть друзья, которые выводят по пачке и покупают еще по половинке. Для меня было это очень много, но вот я научился и забросил. Поэтому у меня есть этот навык. Если мне сейчас скажут закурить реальные сигареты в кадре, мне кажется, у меня будет какой-то момент отторжения организма, но я думаю, что я специально проведу над собой работу для того, чтобы это сделать. То есть я как-то подготовлюсь и для роли, я вообще для роли, для роли, для хорошей готов вообще на все. Мы когда-то шутили с ребятами, по-моему, с актерами, так вот просто в проброс по поводу гомосексуальных отношений. Ну, типа, сыграл ли бы ты гея? И кто-то там, кто-то сказал даже, что нет, кто-то засомневался, кто-то отшутился. И когда меня спросили, я говорю, конечно. Ну, и мне настолько это интересно попробовать вообще, что то настолько диаметрально страшное и просто ну нет таких возможностей. Ну как, у нас нет таких проектов, к сожалению, в Украине, чтобы ты... Если это какой-то сериал и тебе там скажут, дрюкайтесь, ну прям вот... Вот вот вам гонорар-веточка, ну нам нужен гей. И ты такой думаешь, ну а что ты сделаешь здесь, но так чтобы это было классно? Ты можешь? Нет, и поэтому, скорее всего, я откажусь. Но в каком-то классном проекте попробовать, да что угодно, ну типа наркомана там, скинуть вес до, э, как делают голливудские актеры, прям до состояния мумии. Или наоборот разъесться, или там ну прокачаться, стать, сделать собой что-то настолько другое, это интересно, это, это обалденно, это очень клево. Поэтому ну сигареты покурить, то есть самое простое, мне кажется. Съемочный процесс э, – это такая вещь, которая может быть, ну, она, естественно, логистически простроена, но она может быть вполне ненормирована э, с точки зрения человеческого организма. Ну, то есть э, бывают очень долгие смены с переработками, но бывает такое. Вообще по законодательству не может быть больше, там, по-моему, трех часов переработки, по-моему, вот, но бывают такие съемки, когда. Э, требует этого съемочный процесс, ну, то есть ты просто по-другому никак, ты должен это вот отснять вот именно сейчас, потому что это локация, потому что вот только сейчас этот снег, потому что его уже не будет через неделю, и все, и у тебя ничего не смонтируется, и ты не сможешь закончить фильм, сериал и так далее, поэтому чаще, часто бывает такое, что переработки, часто бывает такое, что ночные смены, вот, и в принципе это тяжело, но тоже люди, которые работают вообще в сфере кино, это люди, привыкшие к этому. То есть у них целая уже куча шуток на эту тему. То есть им тяжело это вывозить, особенно если так все идет подряд там 6 подряд съемочных, один выходной, 6 подряд съемочных, один выходной, шесть подряд, съемочных, один выходной. А вот. Актерам ну, тоже сложно. То есть, это твой организм, это тратится какие-то ресурсы. Но ты, когда находишься в кадре, когда ты играешь когда ты живешь эту жизнь, другую, ты все равно существуешь на каких-то повышенных ресурсах, ты от этого заряжаешься, то есть ты, ты в работе заряжаешься, ты переживаешь яркие эмоции, соответственно, ты там кайфуешь, ты там не страдаешь, это не в шахте там, делать проходку и долбить чем угодно. Там отбойным молотком, бурить или еще что-то, и делать тяжелую-тяжелую-тяжелую работу. Работа тоже тяжелая, но специфика другая. То есть ты отдаешься, но ты же и получаешь. Ты получаешь какой-то эмоциональный заряд. И на этом ты держишься. Вот У меня был опыт такой, когда есть просто шутка такая, вот внутряковая. Это когда ты прошел 100-серийку, то тебе на одной из главных ролей, то тебе уже ничего не страшно. Ну, Потому что 100-серийки – это... Полгода минимум съемок, где ты, э, там, если одна из ведущих ролей, то ты каждый день, там, каждый день, ну, плюс какой-то там один-два выходных, в зависимости от того, как попадают съемочные дни твои сцены, куда они попадают, вот. Но ты, типа, проходишь такую жесткую армию, что ты постоянно, ты в материале, ты кучу текста учишь, кучу сцены, и и вот ты снимаешься, 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 вот, типа, после 100 серийки ни, ни, ни актеру, ни режиссеру уже почти ничего не страшного, типа, да господи. У меня не было 100 серийки, у меня была 10 серийка, одна из главных ролей, называется сериал «Загадка для Анны», канал СТБ, и 10 серий снималось 2 месяца, ноябрь-декабрь, там с перерывом, по-моему, в недельку, и примерно график у меня был какой, вот... Сериал снимался 6 съемочных, один выходной, шесть съемочных, один выходной. Примерно в 5 часов утра, в пять чем-то меня уже забирал водитель и вез на съемочную площадку. Приезжал я домой по-разному, абсолютно по-разному. То есть это могло бы быть там, 7 часов, могло быть и 10 десять какие-то переработки. И вот так вот получается каждый день, то есть очень ранний, ранний подъем. Я ухитрялся там еще какую-то зарядку поделать, что-то даже скушать, по-моему, и ехал, и все, и в таком режиме, и ты такой через месяц понимаешь, вау, вот это да, и плюс тебе там, ну, точное количество сцен я не вспомню на каждый съемочный день, но их много, и тебе нужно учить этот текст, тебе нужно готовить эти сцены, то есть я вечером приезжал, я типа, вот, у меня ноут, и я такой, так, что у нас там завтра?» И ты пошел, 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 пошел. Застал специфика работы. У меня был блокнот, где у меня расписаны все мои сцены по всем сериям. То есть, чтобы я знал, что с моим персонажем происходит по ходу сериала. Потому что сцены, когда снимаются, ну, то есть, они снимаются в разнобой. То есть нет прямого порядка. Это не как в театре. Ты вышел, и вот от начала до конца ты отыграл. Э, спектакль, то есть ты отыграл, прожил свою жизнь, из, да, линию поведения да, персонажа, судьбу ты прожил от начала и до конца. Нет, ты можешь в первый съемочный день вообще снимается какой-то финал, потом снимается какая-то середина, потом сним... а может быть за день ты вообще снимаешь, да, за день ты можешь э, играть кусочки из разных серий. И вот для этого есть блокнотик, по крайней мере я так делал, когда я такой, ага, сейчас эта сцена... Ага, это я еще ей не признался, а этого еще не понял, а вот этой жести у меня еще не произошло. Значит, ага, я вот такой, я вот так к этому отношусь. Все, и погнали дальше. Мой педагог, э, мой мастер курса, покойный уже ныне Николай Николаевич Ружковский, человек, который меня. Э, ну, в общем, он, он открыл меня как э, вот, творческую личность в каком-то плане. Так вот, он говорил, что ребята говорит. По-честному говорю, если вы можете не заниматься этой профессией, уходите, она не для вас, по-честному, еще он говорил, гениев среди вас нет, надо работать, и еще он говорил, что профессия проклятущая, потому что, говорит, бесправнее, чем артисты, в обществе есть только артистки, вот, и... Было очень все честно, ну то есть это все по честному. И вот карантин, который у нас э, вот прошел, страшная формулировка. Первая волна карантина, потому что все мы типа игнорим эту мысль, но ждем вторую волну. Она нормально так у всех в головах запустила трансформации, и все задались вопросом вообще правильно ли я живу и я в том числе, потому что вот у меня не было никакой работы в процессе карантина. Какие-то проекты снимались, я знаю, но это такие были павильонные истории, то есть павильон там минимум людей и как-то они там что-то там что-то снимали. Ну это раз-два. А я такой типа нет работы. Я восхищался актерами, буду говорить только про актеров, не про режиссеров, не про сценаристов. Хотя какое количество людей без работы осталось, да? Ну даже там телевидение, передачи не снимались, то есть снимались только новости в основном, что-то такое. Какое количество людей вообще было без работы, существовало. И я восхищаюсь актерами, которые пошли работать ну, везде. Кто-то в доставку, кто-то еще что-то. Ну, я просто восхищаюсь, потому что люди такие, все, надо платить за квартиру, надо кушать. И все, и пошли вообще. Не то чтобы я так не умею, не могу, но просто я восхищаюсь. Люди вот переключились. Есть те, которые просто вот так вот просидели, пролежали. Но моя трансформация была в чем? Что я такой... А насколько я вообще нужен этому социуму? Ну, типа, насколько то, что я делаю, необходимо? Вот настал карантин, и да, люди смотрят, ну, они сидят дома, смотрят сериальчики, ну, Netflix, например, да, в которых отснялись там прекрасные какие-то артисты, они смотрят какие-то фильмы. Ну, то есть, в принципе, как интернтеймент-контент, он нужен людям, необходим. Но вот в данный момент я такой сижу дома и такой, ну, ем гречку с водой и такой думаю, ну, как бы, как то, что я делаю, вот если этот карантин будет длиться там еще полгода, да, вот какая-то, или какая-то другая жесть будет длиться полгода, как то, что я делаю, вот конкретно своими руками, своим мозгом, своим телом, насколько оно полезно социуму. И я понял, что, ну, не так уж, поэтому вот по-честному себе в этом признался, и эта мысль уже запустила какие-то следующие вопросы, следующие. А если вернуться именно к нашей, ну, к среде актеров, то очень прикольная была ситуация, когда высветила одна из кастинг-директоров, известных, хорошая моя знакомая, много мне разных ролей в свое время, получается, благодаря ей я получил, вот, она высветила такое объявление в Фейсбуке, что уважаемые актеры, актрисы, вообще все, э есть там какие-то вот проекты, бюджеты небольшие, то есть за съемочный день вот не очень большие гонорары и роли маленькие там, эпизодики, там какие-то врачи, милиционеры, еще что-то, вот. Но, ну, кому интересно, ну, время тяжелое, типа, кому интересно, ставьте плюсики, пишите мне. И там за 40 минут по-моему, порядка 500 сообщений под комментариев, а в течение двух дней порядка двух тысяч в комментариях. И я такой подумал, а это в основном, это не Украина, там не Киевская область, это Киев. И я такой понимаю, что опа, ну вот я типа вот в какой я компании оказываюсь, вот такой, вот такое размышление. Есть офигенный фильм, в котором я снимался, называется «Шляхетни волотюги». Это комедия, музыкально-комедийный боевик Там про Львов 1939 года. Очень куча смешных персонажей Такой вообще, таких комедий еще у нас в Украине не снимали Как-то он так прошел, очень странно Ну знаешь, непопулярно прошел но, но и в принципе, это такой фильм Как оказалось, он в принципе не, не для всех Он такой специфическая комедия Какая-то очень специфическая Я советую посмотреть Посмотрите, реком, рекомендую Реально, что вот, что, чтобы вы поняли Ой, а в Украине такое снимали, оказывается э, Так вот, э, я понимаю Что, ну и даже этот фильм Никто вот на этом карантине, да, вряд ли будет кто-то смотреть, пересматривать, а уж тем более деньги мне за это не капнут. Вот в чем проблема. Есть, конечно, в... тут есть в кинематографе, когда вот выходит какой-то фильм и ты смотришь, когда какой-то актер сделал какую-то потрясающую роль, и ты думаешь, блин, я бы хотел это сделать, но уже по факту, по факту. Потому что так хочется сыграть что угодно, ну то есть что угодно классно, то есть может быть какой-то незаурядный персонаж, но судьба его забрасывает в такие э, перипетии, что он проживает просто неимоверную судьбу и это уже будет интересно было вот три года подряд, у меня я активно начал заниматься экстремальными видами спорта, то есть у меня была не мечта, у меня было предчувствие, что я сыграю супергероя, но вот прямо у меня было предчувствие, что вот я тупо, я готов к этой роли, ну то есть супергерой, суперзлодей, Ну, то есть человек, который способен осознать свои суперсилы, но я в это готов э -э, поверить, ну и передать это по-честному, по-настоящему, то есть мне нравилось, как не знаю почему, но вот вспомнилась именно эта роль и этот актер. Как Майкл Фасбендер в «Людях Икс» первый класс играл этого Магнета. Ну то есть Фасбендер, который офигенный, драматический такой актер, мужик такой. Вот он, и когда он, как он играет, суперспособность. То есть он настоящий, сильный, сложный, разбитый персонаж, но при этом Он человек. И да, он управляет металлом, да, у него есть такая способность, он сверхмощный человек, но при этом он остается человеком. И ты сопереживаешь этим эмоциям, веря в то, что он вот может так. И я вот думаю, что я вот такую роль на себя с удовольствием бы примерил. Вот. Вот так. Актер, актриса это очень зависимая, зависимая профессия. То есть тебя утверждает, ты снимаешься. Тебя утвердили на роль в театре, ты играешь. Заменили тебя на кого-то, ты не играешь. Соответственно, ты не удел. Бывает такое, что много снимается проектов, ты никуда не подходишь. Просто не не потому, что ты не талантливый, не потому, что ты плохо играешь. Нет, ну просто вот нет таких персонажей, где ты вот точно бы попал. А возможно, у тебя какие-то качества человеческие э, не позволяют тебе как-то вот так пристроиться, потому что это все равно какие-то социальные группы людей, где ты либо свой и обаятельный, и все хотят, чтобы ты с ними работал. И опять-таки это совсем не связано именно с талантом и своими возможностями. Потому что обалденно сказал Скрябин, э, сказал когда-то в интервью, что ты можешь быть просто наиталановичей человеком, ты можешь быть просто супер суперклассным, Але основное твое задание э, переконать Всех и инших, что ты классный, вот это основное. Ну, ты можешь писать классные песни, только ты не переконаешь всех, что это действительно круто, что это действительно. Вот это вот самая основная работа, поэтому многим актерам не хватает, наверное, вот этой пробивности, такого мощного движения в плане того, что да, вот я здесь, и я вот так, и я вот такой, но и это тоже никогда не работает и не является гарантией того, что ты будешь востребован, что ты будешь тебя будут снимать, что ты будешь всегда удел. Поэтому вот в этом почему мой педагог и говорил по честному, что профессия проклятущая, реально. Умеете заниматься международным правом, занимайтесь международным правом. Умеете строить дома, стройте дома, потому что дома дома всегда нужны людям, всегда. Когда вот в мою жизнь вошел экстрим спорт и вот прочее безумства я поменялся, и роли у меня пошли соответствующие. То есть они были абсолютным отражением того, какой личностью я являюсь. Когда меня утвердили вот в музыкально-комедийный боевик, я... Там, ну, как бы, я просто подурачился на самопробах и подурачился настолько хорошо, что режиссер сказал: "О, я понял теперь, какие вот эти будут персонажи". И дальше, как бы, всю я просто развивал этот дураж, ну и выглядел, и потом оно, ну, оно получилось классно. Ну, то есть я дурачился на всю катушку. И э, кастинг, э, Аня Одинец, которая меня нашла, она сказала Вовка. Так я думал, ты, я думал, а ты всегда снимаешься, ну, в комедии. Ты же тебя же всегда на комедийные роли берут. Я говорю, первый раз в жизни меня сняли. В такой роли. Ну, я первый раз в жизни играл в комедии. И играл комедийного персонажа. Она, Серьезно? Да ты ж такой. Я говорю, а ты первый человек, который мне говорит, что я такой. То есть я этого сам о себе не знал. Ну то есть что я умею так, оказывается, и в кадре это будет органично, это будет смешно. Я никогда в жизни, когда приходил на какие-то комедии, у меня никогда не получались эти пробы. Просто там вот все сошлось. И материал, и персонаж, и я, и все как-то сложилось. Вот. А так, в принципе, ну очень долгое время я транслировал вот такой, не знаю, как это сказать, энергетику э, доброго, внимательного, любящего, э, позитивного, хорошего, надежного мужчины. И вот такие были у меня роли, то есть там отцы молодые любящие, любящие мужья такие ну, спокойные, уверенные, и не сладкие, и не, не тюфики. нет, вот просто вот, вот прям, знаешь, класс. Вот вот какой хороший замечательный то есть любая мама хочет себе такого взять вот такие у меня были бандюки тоже были но с бандюками как-то так тоже странно но я всегда с какой-то такой модельной бородой ну более-менее ухоженный знаешь я такой ну типа и Когда я смотрю сам на себя, ну, типа, мне нравится, что я поснимался, что у меня была работа, что попробовал эту роль. Но если по-честному, я иногда смотрю на себя со стороны, я думаю, ну, блин, чувак, ну, ты какой-то сильно сладкий, ну, получаешься. Ну, типа, все делаю нормально, как делаю, мне нравится. Но, конечно, мне бы хотелось, возможно, чтобы либо я был немножко на другой роли, либо на моем месте был какой-то другой человек. Потому что по самой роли нет... Вообще, э, понимание, почему этот человек сюда попал. Ну, то есть, у него вроде бы на лице написано, что, блин, ты тебе здесь не место. Если сейчас кто-то услышит из э, людей, которые меня утверждали на эти роли, они скажут, ах, ты скотина, тебе еще не нравится. Нет, это дело в том, что, ну, мне нравится. Мне это нравится. Но я вот этот... Не понимаю, как со стороны, какие мне роли даются лучше. То есть, это всегда какое-то совпадение материала, меня и и как это все получается. Ну, герои, ну, то есть, это это всегда какие-то позитивные. То есть, сволочей у меня, у меня были вот реально вот эти бандюки, они всегда какие-то благородные, получаются. Ну, то есть, просто получаются, потому что я не знаю, как быть э, вот прям скотиной до конца. Ну, то есть всегда есть какая-то боль И всегда есть какой-то переломный, надломный момент Который меня привел к этой ситуации Что я уже вынужден себя так вести У меня всегда есть оправдание этого персонажа И поэтому он для меня всегда получается какой-то ну, позитивный Вот эти все потрясающие Которые пошли после 2000, там, по-моему, 2007, 2008, 2009 года э, Сериалы обалденные, которые как стартанули вообще. А стартанули они почему? Потому что была забастовка в Голливуде сценаристов сериальных. И да, и они выбрали себе э, гонорары в уровень э, сценаристам киношником И все, И сериалы просто вышли в топ топоч И поэтому, когда ты смотришь сериал, ты, ты наблюдаешь за актерами и ты учишься у них. То есть ты у них учишься. У меня в жизни, ну, Понятное дело, ну, то есть много, так, повспоминать у кого чему я научился, вот первое, что приходит в голову, это первая моя линейная роль в сериале Ликар Ковальчук, у меня там был такой персонаж прикольный, Дмитро, такой заряженный парень, бывший атошник, работал фельдшером в скорой помню, вот такой вот герой, вот реально герой-герой, хотя у него там по истории было много чего, у него было и... Оказалось, что у него есть ребенок, которого он не знал Есть любовь, с которой они встретились спустя годы То есть много драмы, слез Я там и плакал, и страдал Все было, все было И спасал людей постоянно Так вот, актеры, с которыми я работал Более опытные, чем я Они меня учили вот ты тупо приходишь, первый съемочный день, по-моему, я помню, я там в кадре, и я вижу, что, ну, мы там, я такой, ага, ну, сейчас немножко, что, текст прогоним, да, вот перед, перед съемкой, да, пока там свет выставляется, все. И я с ним там разговариваю, вот Сергей Деревянко, например, прекрасный актер, и я там что-то с ним это, и мы там с ним текстик, я же, я сосредотачиваюсь на тексте, я сосредотачиваюсь на своей роли, на том, что я сейчас чувствую. А человек такой смотрю, он вроде со мной говорит, но такой, угу, да, 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 сейчас это, такой меня немножко отодвинул. Ага. Я понимаю, что человек просто стал в свет. Он определил все световые приборы в процессе, пока я вот это вот хернюю занимался. Ну не херню это же Пока я вот думал над ролью, переживал, он определил для себя свет. И все. И с этого дня я стал над этим вот задумываться и такой сразу пум 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 чик чик Все гораздо. Это ускоряет процесс. Тебя никто потом не корректирует. Твои движения, перемещения в кадре. Все. Вот такая простая штука. Более какие-то яркие такие примеры. Например, мне посчастливилось съездить в Москву э, и увидеть э, на сцене еще живого Янковского, Олега Янковского, который играл в спектакле Шут Балакирев в э, Линкоме. Он играл там Петра Первого. И я такой, ну, просто обалдел, потому что я знаю, что это Янковский. Ну, я его с детства знаю по фильмам. Но я вижу, что ходит по сцене царь он говорит как царь, он смотрит как царь, он смеется как царь, улыбается, он сидит как царь, я вижу реально на сцене Петра Первого, причем я я понимаю, что это Янковский, и это вот в моем мозгу вот как-то вот, как он это делает, и все, и ты такой начинаешь анализировать, что он, начинаешь уже смотреть по деталям, начинаешь, короче, такой мозгоштурм, ты такой, так, темпо-ритм, как он это делает по скорости, о чем он сейчас думает, когда он сделал какой-то жест, когда он сделал какую-то паузу, и ты прям вот пытаешься это разобрать на какие-то запчасти, как будто схему, знаешь, у тебя есть есть какой-то электроприбор, какой-то, не знаю, колоночка портативная, классная, которая работает, и ты такой, блин, я хочу такую же собрать. Что мне для этого надо? Так, я вижу, как она работает. Я вот, ага, громкость туда-сюда, Bluetooth на таком расстоянии. Мне нужна схема. Ты, короче, находишь в интернете схему, начинаешь по этой схеме смотреть. Ага, вот это такое, вот это делает так, это микросхема. Все, то есть полностью детализировано, то туда погружаешься. Момент, когда я вот полюбил всегда и на всей душой навсегда всей душой Леонардо Ди Каприо. Это был фильм «Остров проклятых», который я смотрел в кинотеатре. То есть я всегда знал, что Ди Каприо классный актер. Даже когда все говорили, он «Та, сладкий мальчик», «Титаник», все дела. Не-не-не, я всегда понимал, что это моща. Но «Остров проклятых», Скорсезе, кстати, я помню, есть момент. Вообще фильм сложнейший сам по себе и структурно, и актерский. И Ди Каприо в этом фильме впервые я заметил, что Ди Каприо все может сыграть глазами. Он все, он весь фильм такие носит в себе переживания. Там такие планы. Первый, второй, третий, четвертый план. И все это в глазах читается в каждый момент. Есть там одна сцена, когда он... Он же не понимает, когда у него глюки происходят, он не понимает, когда он в реальности, когда он не в нереальности, он периодически встречается со своей женой, он помнит, что она умерла, но это ему кажется, и он с ней встречается, он с ней разговаривает с этим своим глюком, и происходит там одна из сцена потрясающая, когда она что-то там гладит ему щеку. Они находятся в доме, где умерли его дети. А он об этом то помнит, то не помнит. Потому что у него сознание закрывает этот, этот травмирующий момент в памяти. И Ди Каприо стоит, он смотрит на свой... И он пипец какой беспомощный. Потому что он понимает, что он не может с этим справиться. Вот оно есть, вот оно происходит. Что с этим делать? Непонятно. И страшно, и, и все. И он... и он почему ты там не пришел? Почему ты то гладит его по щеке? И он такой стоит, и он на смотрит и говорит, мне кажется, я в беде. И я сижу в кинотеатре просто... Па! Он не знает, что с этим сделать. Мне кажется, я в беде. Он признается своему глюку, что все. Ну, типа... И Декаприю это так сделал. Потом он ее еще обнимает. Потом с нее начинает течь вода. А потом она вообще рассыпается в пепел. И у него просто град слез, потому что это полный пиздец. Ну, потому что как осознать вообще, что с тобой происходит, а это происходит. И вот после этого фильма для меня Ди Каприо просто... Взлетел. Это самый результативный, мне кажется, не то, что вот Оскара ему долго не давали, я думаю, да не надо, ну хоть дайте, хоть не дайте, все равно это самый результативный актер Голливуда. Есть потрясающая книга, называется «Сапиенс. Краткая история человечества». Вот это вообще всем советую, потому что это важно, понимать нас как вид. И там все очень структурировано, все очень понятно, что происходило с нами, с видом Homo sapiens на протяжении всей нашей истории человеческой. И поэтому, э, подводя это к, не то чтобы к необходимости актерской профессии и вот вообще вот созданию иллюзий, как кино, театр, да, нереальная жизнь, если необходимость в этом. Она не то чтобы есть, это естественный виток. То есть мы к этому пришли не просто так. Потому что, в принципе, человек вышел на новую новую ступень, может быть это ступень эволюции, может быть нет, но ну, непонятно, то есть мы же выбиваемся среди всех обитателей планеты, то есть животных. Человек выбивается в первую очередь абстрактным мышлением, то есть он существует чаще всего в абстрактных каких-то мирах, то есть не только на инстинктах, не только вот в реальном мире мы общаемся абстрактными понятиями, ну то есть я говорю там любовь, да, это есть какое-то биологическое чувство, но тут я выстреливаю в, в словом любовь. Для меня это что-то одно значит. У меня есть целый комплекс в моей голове э, вещей, которые я подразумеваю. Вот этим словом любовь для тебя другое, для еще другого человека это совершенно что-то свое. Но мы коммуницируем, и то есть речь человеческая, которая родилась там. Который знал сначала, там тигр, да? А потом люди социализировались и они стали говорить. Ну то есть они сидят в племени, те пошли на охоту, те на рыбалку. А тут люди сидят, охраняют это все добро какое-то там каменное, кожаное И они говорят о чем-то, они обсуждают что-то. И они строят планы, и они еще что-то. То есть они работают воображением. И строят какие-то миры в своем воображении. То есть строить миры в своем воображении, представлять что-то, имитировать что-то, это вот естественное э, развитие человеческой психии, которая стала зарождаться. Вот еще там в десятки тысяч лет назад. И развивалась. То есть абстрактное мышление, представление, воображение чего-то еще несуществующего изображение чего-то несуществующего. Это просто вот в крови нас как homo sapiensа вот я из этой книги подчеркнул это понял ну просто это как ну если представить что этого нет будет ли что изменится в мире ну невозможно представить что этого нет По- опять таки потому что это все естественно например давай такой сочиним сюжет как по Орвеллу, например, выходит запрет на все, На книги, на фильмы, на любой вообще вид искусства, изобразительные. Нельзя картины рисовать, нельзя песни писать. Об этом как раз Орвелл написал. Об этом есть ряд фильмов. Вот эти антиутопии, где вот даже чувства человеческие, они под запретом. Под запретом чувствовать. Ну, вот там это все прекрасно показано. То это фантазия, но опять-таки это что же это фильм, который фантазирует на тему того, как бы это могло бы было быть. То есть опять абстрактное понятие, абстрактное мышление, визуализация того, чего нет. Это в нашей крови, это в нашей природе. Без этого мы бы не были людьми. Есть страхи, которые основаны на инстинкте самосохранения. Ну то есть естественный заряд не делать чего-то, потому что это грозит тебе там смертью, да, физической или болью, и что-то у тебя там происходит такое с гормонами в мозгу, что тебя отдергивает, не делать этого, не надо этого делать, но чаще всего мы боимся вещей, которые находятся за гранью нашего комфорта, чаще всего мы боимся чего-то, вот мы растем там, да, влюбляемся в девушку, мы боимся ей признаться в любви, мы боимся ее поцеловать, мы боимся еще что-то, мы боимся прыгнуть с парашютом, мы боимся съехать с горки, мы боимся начать кататься на роликах, мы боимся высказать свое мнение, мы боимся ответить своему, не знаю, там, отцу может быть, наконец-то сказать, нет, я так не хочу, папа, хватит вот это вот типа, вообще не моя жизнь. И эти страхи, за ними находимся как раз мы. За ними находится то, куда мы хотим идти. И вот этот момент преодоления, это является естественно инициацией и нашим ростом над собой. То есть мы, по сути, приближаемся к себе. И поэтому очень часто там, за страхом, находится вот как раз твой путь. Вот то, куда тебе нужно идти. Потому что, решившись туда дойти, ты как раз изменишься так, в таком ключе, в котором ну, тебе это просто заложено. Вот там твое. И поэтому, когда я переосмыслил этот страх, ну, все, ну, как, они не только чтобы отступили. Могу рассказать даже на биологической, э, с биологической точки зрения, как я понял, что это, это такое. То есть, организм, например, там, прыжок с парашютом, да? Или же, ладно, парашют, ты просто там полетел, он раскрылся, от тебя там не особо что-то зависит. Вот на своем примере, э, сноубординг. Ты становишься на борт, твою. Первый раз, как это страшно. И второй страшно, и третий страшно. Но ты, чем дальше, ты делаешь более сложные вещи, маневры, учишь какие-то там э, финты, еще что-то. Начинаешь ехать быстрее. Начинаешь меньше тормозить. Начинаешь меньше сомневаться. То есть ты эту границу страха немножко отдаляешь, 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 отдаляешь. И э, что вот этот страх? Это опять-таки вот вброс гормональный, Который для твоего мозга, он еще, твой мозг еще никогда не ощущал этого. И он не знает, что с этим делать. Но на самом деле, твой организм уже подготовил тебя к тому, что ты собираешься сделать. Ты собираешься прыгнуть, ты такой, мне страшно! Это и есть адреналин, с которым ты не знаешь еще что делать. А ты просто решись и прыгни. Но только не безрассудно ты такой, блин, да я готов. И пошел и сделал. Все. вот это уже будет рост, преодоление себя, поэтому вот я теперь к страху так отношусь. Чаще всего за страхом находится именно мое очень яркое желание. В общении тоже мы очень боимся всегда что-то сказать лишнее. Почему? Потому что куча каких-то социальных настроек у нас там в голове, что это нельзя, не принято, это неудобно, будут осуждать. Я так и не делаю, я же не такое. А на самом деле тебе хочется это сказать, тебе хочется высказать. Тебе сказать, что ты козел, тебе скажи, я тебя обожаю. Тебе сказать, блин, прекрасно ты, слушай, тебе там, ты мудак ты, блядь. Ну, давай, короче, как-то мы поменяем наши отношения, потому что мне с тобой сотрудничать. И, ну, хорошо, смелый ты чувак. О, и лучшие друзья стали. Поэтому в профессии, ну, страхи, они присутствуют, они естественно, И вот там, где страшно, там и есть что-то новое, что ты можешь сам в себе открыть в этой профессии. Поэтому у меня такое вот понимание страха. Почему блокбастер называется блокбастером? Нет. Потому что когда, ну, естественно, американский термин, и когда вот была премьера, я не помню, кстати, есть даже, я знаю, но я забыл, какой фильм был считался первым блокбастером. Блокбастером. У них же кварталы это блоки, ну разбиты на на блоки. И вот когда была премьера этого фильма, что весь этот блок, весь квартал, ну просто люди очереди стояли в каждом закуточке, то есть на каждой улице, улицы были заблокированы людьми, забиты людьми, то есть люди в кинотеатры стояли в очередях, чтобы попасть на сеанс, то есть в очереди они стояли там целый день, и кварталы были забиты, блокбастер, то есть фильм, который собирает огромную очередь. Соответственно, потом э, большую кассу. Э, Э, Кинематограф э, современный, да и вообще ну, развитие кинематографа напрямую зависит от э, развития мышления, скорости мышления людей. И интересов, вот что модно, что остро э, в социуме, какие вопросы обсуждаются, на какие вопросы люди э, склонны думать. И это пропорционально сразу же зеркалится в кино, то есть концепция мышления человеческая, э, которая доминирует вообще в мире, в обществе, она же отражается в кино, потому что кино создается людьми. То есть люди, они немножко... Чаще всего фильмы немножко что-то предугадывают. Бывает, что они эм, показывают реальность, но немножко... Э, вот мне сказали очень прикольную штуку когда-то, э, но ну это про, про театр, что театральная сцена это, — э, это увеличительное стекло. Это не зеркало, а увеличительное стекло. То есть там все то же самое, что в жизни, но ярче. Все то же самое, что в жизни, но острее. Обычные человеческие отношения и проблемы, но они сильнее показаны. Точно так же в кинематографе. Это и в историях, и в сценариях происходит. Ну, что происходит? Ускоряется все. Если вы посмотрите фильмы прошлых лет, прошлого столетия, я не знаю, там. Там все медленнее. Там все как-то в каком-то смысле подробней в актерской игре э, люди сосредотачиваются совершенно на других вещах но естественно что это все уходит потому что но мы это как человечество уже прожили мы это уже прожили поняли точно так же как ты в садике игрался э, кубиками деревянными потом конструктором лего а теперь занимаешься 3d моделированием например То есть, естественно, это твой естественный рост. Ну и также вот любое молодое поколение, дети, они уже растут на гаджетах, они уже с планшетом, начиная с двух лет, там творят потрясающие вещи. Соответственно, кинематограф, который будет снимать эти дети и будут смотреть эти дети, он будет совершенно другой. Все естественно, как изменение, рост по своей жизни, допустим, я знаю, у меня был там Тамагочи, потом Тетрис, потом у меня был, была приставка Дэнди, потом какой-то кнопочный телефон, по гаджетам. Вот, просмотрим, по гаджетам. Ну и сейчас, типа, такой кусок пластмассы, в котором у меня есть все. У меня есть доступ к каждому человеку на планете, если я захочу. В, прям здесь и сейчас, в секундочку. А, вот. Я представляю, что фильмы будут какие-то, но не то чтобы интерактивные. Кстати, я ну, как-то не то чтобы предугадал. Очень много вещей, о которых я думал, они уже потом внедрились в нашу жизнь. И фильмы, я думаю, будут, какая-то будет технология. Ну, уже есть VR-очки, VR- вот эти игры, которые там целые миры уже созданы в 3D-формате, и ты там находишься прям, ты уже руками это все трогаешь, стреляешь. Я думаю, вот э, фильмы очень срастутся, сплетутся с компьютерными играми. Э, то есть вот будут... Короче, мы никуда не уйдем от этой матрицы, от виртуальной реальности. Мы все туда загрузим когда-то. Не знаю, сколько времени до этого пройдет. Но, блин, по-моему, просто все идет к тому, чтобы это свершилось. Вот все идет к тому, чтобы это случилось. И мне кажется, вот мы будем просто ты такой там И ты вошел вот в эту виртуальную реальность, которая уже настолько подробно и красиво, как и реальная реальность. И там, в этом пространстве, уже будет все. Вы будете встречаться с коллегами в виде рыцарей, в доспехах будет гореть какой-то костер, а вы будете вот. В... И вы туда пришли, и у вас совещание просто красиво! На горе горит, вы тут. Это... Зайца убил кто-то, а вы обсуждаете какой-то бизнес-план и ваши там поставки какие-то, почему нет? Потом точно так же ты там в этом виртуальной реальности такой, пойду-ка я киношку посмотрю, и ты прям идешь, там тик-тик, два щелчка, ты переместился куда-то в виртуальный кинотеатр, и ты такой, кик тик ты туда зашел, и этот фильм происходит вокруг тебя, ты из любой точки можешь его посмотреть, вообще это элементарно, ну, типа... Осталось вложиться финансово, а все это могут сделать. Ну, типа вот ну, поколение, которое вот приходит, их мозгов уже достаточно, только чтобы техника подтянулась. Мозгов достаточно для того, чтобы все это воплотить в жизнь. И в чем стрём? В том, что раньше большинство из того, что писали писатели-фантасты, описывали в книгах, оно все случилось. Уэллс придумал там, ну, описал подводную лодку, она есть. Самолет, Он есть. Все, что не придумано, оно потом, ну, как бы случай свершилось. И все, о чем это было в книгах, потом то, что снимается в фильмах научно-фантастических, уже почти все свершилось. Я помню 79-го, по-моему, года фильм «Трон». «Трон». Мне очень нравится этот фильм, кстати, и «Трон. наследия, который почему-то недооценен, потрясающий фильм. И там у главы корпорации какой-то, «Энком», по-моему, называлась, он приходит к себе на рабочее место, 79-й год, и у него там тач-клавиатура. В принципе, компьютеры того времени показывали тык-тык-тык зеленые какие-то, ну, типа цифры и буквы на черном экране. Какая там нахрен виртуальная реальность. Но там герои попадают в виртуальную реальность, они превращаются в программы, оцифровываются, то есть насколько это вот еще тогда. Но это все такое. Тач-клавиатура. Подсвечены красные кнопочки. Он такой садится, у него там монитор, он такой Вот. чем меня взял наследие? Ну, меня он взял истории Она там для меня прям абсолютно какая-то шекспировская история. Потому что э, последняя сцена... Э, предпоследняя сцена. последняя это они уже на мотоцикле едут. Предпоследняя, когда он... Э, этот персонаж э, Бриджер, Бриджерса... же да? Бриджерс жертвует собой, когда он уничтожает этого Клу свою копию, жертвует, чтобы сын его спасся. Когда он идет на него, он создал свою абсолютную копию, но потом он что-то новое понял. Но создатель вообще этого всего мира, не пользователь. Мы верим в пользователя, программы, которые верят в пользователей, как божество, которое их создает. И этот Клу говорит. Он идет к нему и типа там, не знаю, слезы есть или нет, он говорит, я все выполнял, все для чего ты меня просил, для чего ты меня создал, я все выполнял, что не так? Он говорит, я знаю, ты выполнял все, ты делал даже лучше, чем я предполагал, просто я тебя создал, когда я сам был несовершенным. Все. Спасибо вам большое за внимание. Мне было очень интересно поделиться с вами своими размышлениями, чувствами, опытом в чем то Может быть, я ответил на чьи-то вопросы. Может быть, просто было интересно побеседовать. Спасибо большое. Открывайте себя каждый день, потому что вы, вы меняетесь, мир меняется, и нам всем нужно как-то сосуществовать. Открывайтесь изменениям. Это, вот, наверное, основной посыл которые я хочу э, транслировать.